0: Chương 6. Phỉ bán thiện và ác quả dị thục 1. Dịch nghĩa Đức Phật dạy rằng Người ác nghe ai làm điều thiện thường đến nhiễu loạn. Vì vậy, các anh em hãy xem như không có gì, không nên tỏ thái độ giận dữ, mắng trách lại. Kẻ nào mang ác đến sẽ hứng chịu điều ác đó. 2. Luật giải Như chúng ta đã biết, thiện ác là một cặp phạm trù mang tính đạo đức. Chúng tương phản nhau, không dung chứa nhau. Một việc làm gọi là thiện, là vì nó đi ngược lại những mục đích xấu xa, tội lỗi. Một việc làm gọi là ác vì nó chỉ củng cố cho sự lợi ích bất chính của một đối tượng nào đó mà đối tượng này luôn bị dư luận chân chính của xã hội lên án. Do đó, trên cơ bản, thiện và ác mâu thuẫn nhau, đối kháng nhau để tranh giành vị trí tồn tại. Nhưng vì vọng tình dị tập. Chí đạo nang văn, nên trong thực tế, những hiện tượng xấu xa, tồi tệ luôn có khuynh hướng chiếm lĩnh và thao túng phần lớn con người hơn là những hiện tượng đạo đức. 1. Phần đông việc làm thiện là hiện tượng phổ biến tất yếu Người ác nghe ai làm điều thiện thường đến nhiễu loạn. Sự nhiễu loạn cản phá điều thiện. Người làm thiện của những phần tử xấu trong xã hội được xem như một hiện tượng mang tính quy luật. Bởi vì, kẻ ác luôn muốn mình chiếm vị trí độc tôn. Để thực hiện ước muốn này, nó phải hoạt động chống đối thiện, hủy hoại thiện. Ở các kinh, Đức Phật cho biết, nếu những nhà hoạt động đạo đức, truyền dạy chân lý, thiện hóa nhân tâm được sự đồng tình ủng hộ, tán tháng từ các đối tượng tiến bộ, thì ngược lại, họ phải đương đầu, chạm trán và hứng chịu biết bao sự bất hạnh từ những phần tử xấu ác chống đối. Những người hay khuyên dạy, ngăn người khác làm ác, được người hiền kính yêu, bị người ác không thích. Bản thân Đức Phật có thể nói là điển hình nhất trong công cuộc hoàng hóa chu du khắp xứ Ấn. Đức Phật đã phải hứng chịu tất cả sự chống trả, hiềm hại của những người ngoại đạo. Thậm chí, ngay cả đề bà Đạt Đa, vừa là em chú bác, vừa là đồ đệ của Ngài, vì ảo vọng thống trị tăng đoàn đã bài mưu lập kế ám sát Ngài nhiều lần. Đặc biệt là các ngoại đạo, ni kiền tử, vì tật đố giữa những thành quả trong công cuộc truyền đạo của Đức Phật đã tổ chức nhiều cuộc mưu sát và vu khống Đức Phật, nhưng vẫn không thành công. Những trở ngại duyên này được Đức Phật tự thuật trong kệ Pháp Cú như sau. Ta như voi giữa trận, hứng chịu cung tên rơi, chịu đựng mọi phỉ bán, ác giới rất nhiều người. Rõ ràng, chúng ta thấy đối tượng chủ yếu chống phá Đức Phật, chống phá đạo đức là những kẻ ác giới. Trong Kinh Tăng Chi, Đức Phật còn cho biết cụ thể hơn, đối tượng ác giới này là những phần tử độc ác, sân hận hay sống với những lý tưởng với các đức tin tà kiến của họ. Này các tỳ kheo, có hai hạng người phỉ bán chống đối như Lai, người độc ác với tâm đầy sân hận hay người sống với lòng tin tà kiến. Nói chung, sự phỉ bán chống phá thiện của những phần tử ác độc lại gây phản tác dụng, làm cho chúng tự đưa chúng vào đường cùng ác độc và tội lỗi. 2. Vượt lên trên thị phi, tán tháng và khiển trách Thái độ của Đức Phật trong kinh là thái độ tuyệt vời nhất, dạy chúng ta khi đứng trước những dư luận bất chính, chống phá đạo đức, là hãy nên bất chấp để vượt lên trên nó, chống đối đương đầu lại với sự chống đối tà vại. Dù là vì mục đích thiện, thông thường không có lợi cho cả hai. Bởi lẽ, kẻ phán thiện chống đối, khi bị chống đối lại sẽ càng chống phá thiện nhiều hơn. Hiểu rõ tâm lý phổ biến này, trong rất nhiều trường hợp gặp phải sự chống đối, Đức Phật vẫn giữ được thái độ bình thản, không trao động, ngay cả khi được khen cũng vậy, như tảng đá vững chắc, không lai động trước gió. Cũng vậy, người trí thản nhiên trước sự tán dương hay khiển trách. Do đó, không có gì phải dao động khi bị chỉ trích hay được tán dương, người đời đã từng ta tháng. Ở sao cho vừa lòng người, ở rộng người cười, ở hẹp người chê, béo chê béo trục béo tròn, gầy chê xương sống xương sườn lồi ra. Và cái tính chúng sinh đó Đức Phật càng thấy rõ hơn. Xưa vậy, nay cũng vậy, ngồi im bị người chê, nói nhiều bị người chê. Nói vừa cũng bị chê, làm người không bị chê, khó tìm được ở đời. Chính vì phỉ bán hay tán dương đều là những hiện tượng khó tránh khỏi, cho nên người học không nên nao núng, trao động khi gặp phải chướng ngại duyên. Vì vậy, các anh em hãy xem như là không có gì, không nên tỏ thái độ giận dữ hay mắng trách lại. Ở lời dạy này, ta thấy ngời sáng thuật xử thế lợi ích cho cả hai một là người bị chỉ trích vẫn cảm thấy bình thản vì biết cách vô hiệu hóa mọi cuộc tấn công của đối phương hai là bản thân kẻ xấu sẽ cảm thấy trơ trẽn cục hứng mà phản tỉnh ăn năn thái độ xử trí như vậy có hiệu quả giáo dục cao rất đáng trân trọng cũng thế lời dạy trên còn hàm ý giáo dục chúng ta vô hiệu hóa cả những lời tán dương vì những lời tán dương chưa hẳn có lợi cho ta về mặt tu tập diệt trừ sự ngạo mạn khác thai duyên thế lợi Khác thai đường niết bàn tỳ kheo đệ tử Phật Hãy như vậy thắng tri Chớ ưa thích khen ngợi Hãy tu hạnh viễn ly Ở các kinh Lập trường trước sau của Đức Phật vẫn là đề cao trí tuệ Đức Phật không màn đến hư danh Vì nó không có lợi cho giải thoát Câu kim ngôn này cho ta thấy điều đó Ít có giá trị Này các tỳ kheo Là tăng trưởng danh vọng Tăng trưởng lời khen chỉ có trí tuệ mới là đáng kể chứ không phải là hư danh. Chính vì thế, mất mát trí tuệ mới là đáng tiếc. Ít có giá trị, này các tỳ kheo là mất mát danh tiếng. Cái này là khốn cùng giữa các mất mát, tức là mất mát trí tuệ. Ở một lần khác, Đức Phật bảo kẻ nào tham muốn danh vọng sẽ bị chỉ trích. ưa ừ muốn được tán tháng, này các tỳ kheo sẽ không được các đồng phạm hạnh ái mộ nhưng chỉ là phê bình, chỉ trích. Thế nên, trong công tác thiện ích hay trong công cuộc xây dựng đạo đức, người làm thiện phải có cái nhìn vô hiệu hóa tất cả những lời chê bai lẫn những lời tán tụng. Vì chê bai hay tán dương đều là tâm lý chung của hạng phàm phu, phát xuất từ nhận định chủ quan, thành kiến, không phản ánh chính xác chân tướng của ta, không thể đối trị được với cái bệnh ngã chấp nặng nề của chúng sinh. Do đó, chúng ta không nên để cho chúng tác động được đến ta. Hơn thế nữa, chúng ta cần nhận chân rằng, làm người thì không tránh khỏi thị phi, không ai vừa lòng ai một cách hoàn toàn, cũng không có ai bị chỉ trích mọi mặt. Dưới lăng kính nhận thức, con người là một hợp thể, gồm một mảng sự tán tháng, và mảng còn lại là sự khiển trách. Nhận chân như vậy, chúng ta hãy mạnh dạn vượt lên trên thị phi của thế tục. Xưa, Vị lai like và nai, đâu có sự kiện này, người hoàn toàn bị chê, người trọn vẹn được khen. 3. Câu cuối của lời dạy này Kẻ nào mang ác đến sẽ hứng chịu điều ác đó, cho thấy tính chính xác của nhân quả báo ứng và sự nghiêm minh, vô tư của luật nhân quả sẽ trừng phạt thích đáng những kẻ nhiễu loạn người làm thiện. Chính đây là cơ sở nền tảng để người làm thiện an tâm, hành thiện mà không phản kháng lại những kẻ ác hay những lời chỉ trích, dèm pha. Chính bản thân cái xấu của kẻ ác sẽ nguyền rủa lên án kẻ ác như kẻ thù ghê tởm mà kinh thường gọi là mất nhân cách hay phi chân nhân. Này các tỳ kheo, mất nhân cách hay phi chân nhân là người giàu không hỏi, nói lên lời cực đoan chỉ trích người khác. Còn nói gì nếu được hỏi? Rồi một lần khác, Đức Phật còn phân tích tỉ mỉ những tác hại đem đến cho kẻ ác nghe ai làm điều thiện đến quấy nhiễu, phỉ bán là ngu si, vụng về, phạm tội và bị mọi người chỉ trích. Không suy tư, không thẩm sát, tán tháng người, không xứng đáng được tán tháng và chỉ trích người xứng đáng được tán tháng do thành tựu hai pháp này. Này các tỳ kheo, kẻ ngu, vụng về, không phải chân nhân, Tự mình xử sự như một vật mất gốc, bị thương tích, phạm tội, bị người trí quở trách và tạo nên nhiều điều vô phước. Đề cập đến tác hại lâu dài của ác nghiệp, phỉ bán bậc hiền lương, chống đối đạo đức, con người. Đức Phật khẳng định, ác nghiệp này sẽ dẫn kẻ ác tái sinh vào tam ác đạo để chịu khổ quả dị thục nhiều đời. Không suy xét, không thẩm sát, tán thán người không đáng tán thán, chỉ trích người đáng được tán thán đặt lòng tin vào những chỗ không đáng để tịnh tính thành tựu các pháp này kể như vậy tương xứng bị sinh vào các ác đạo lời khẳng định này hoàn toàn phù hợp với kinh pháp cú nay thang đời sau thang làm ác hai đời thang nó thang ta làm ác đọa cõi dữ thang hơn nói tóm lại toàn văn của chương này tuy ngắn gọn chưa đầy 50 chữ mà lại chứa đựng cả một cẩm nang hoàn hóa và xử thế bố cục lời dạy trên rất rõ ràng mạch lạc liên kết từng ý từng lời với nhau đầu tiên Đức Phật cho biết tính tất yếu như một quy luật về hiện tượng chống phá lại việc làm thiện bởi những phần tử thoái hóa biến chất trong xã hội kế đến Đức Phật khuyên chúng ta không nên có thái độ đối kháng chống trả lại những phần tử như vậy mà hãy nêu cao lập trường chân chính của mình sau cùng đức phật cho biết nhân quả báo ứng là cán cân công lý tự nó trừng phạt đích đáng những phần tử phản động thiện và chính cán cân nhân quả này mới là bài học hữu hiệu để giáo dục người ta từ bỏ điều ác làm điều lành nhìn chung nội dung của kinh văn đức phật dạy chúng ta cần phải có thái độ bình thản không dao động trước những lời tán dương hay khiển trách của những kẻ ác Hãy vô hiệu hóa sự thị phi để củng cố lập trường đạo đức, không phản kháng, chống trả, mắng chửi kẻ ác vì điều ác sẽ tự trừng phạt kẻ ác độc.